0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Moin moin und hallo zum Zeit Campus Podcast, Zeit Campus zum Hören. Ich bin Jonas Junak und ich spreche hier alle zwei Wochen mit den Autorinnen und Autoren von Zeit Campus über ihre Arbeit an den aktuellen Artikeln und reflektiere so ein bisschen die Recherche. Und heute ist mal wieder Xaver von Kranach bei mir. Moin moin.
1: Hallo, servus. Freut mich hier zu sein.
0: Das letzte Mal, dass wir miteinander gesprochen haben hier im Podcast, ging es um Milch und Landwirtschaft. Und heute geht es um Männer. Das ist ein komplett anderes Thema. Aber du warst auf einer Messe, die heißt Mann sein. Und das ist auch tatsächlich, äh, wenn ich deinen Artikel ähm, richtig verstanden habe, genau das, worum es auf dieser Messe geht. Wie ist man Mann? Was bedeutet Mann sein? Und es geht um männliches Empowerment, wenn ich das richtig, äh, wenn ich das richtig einordne. Das ist ja nicht unbedingt naheliegend und wahrscheinlich nicht unbedingt ähm, jetzt so eine Messe, wo du sowieso sagen würdest, ja, da gehe ich hin, oder?
1: Nee, ist es nicht, aber ich hatte schon eigentlich äh, schon länger mal vor, was zu dem Thema zu machen, also zum Thema Männlichkeit und wie vielleicht auch eher jüngere Männer heutzutage äh, sich für ein Bild machen von Männlichkeit, sich die Frage stellen, was für ein Mann wollen sie sein und habe da aber immer so einen Bogen drum gemacht. Irgendwie fand ich es auch unangenehm, darüber zu schreiben oder mir darüber Gedanken zu machen, weil irgendwie bei diesem Thema man leicht abrutscht in so komische ähm, Ressentiments gegenüber Feministinnen oder gegenüber Frauen und es ist teilweise auch vielleicht so ein bisschen eine komische Szene und deswegen habe ich das eher lange nicht gemacht und jetzt dachte ich aber, hey, es ist jetzt echt mal an der Zeit und ähm, wollte dann aber nicht nur von oben herabschreiben, sondern mir einfach sowas mal angucken und habe mir dann diese Messe rausgesucht, die eben in Berlin stattfand und die größte ähm, Männerkonferenz ähm, in Europa ist, laut Veranstalter, 400 Leute waren da und wollte mir das einfach mal vor Ort angucken, wer da überhaupt so hingeht.
0: Das heißt, die Messe oder das Datum, dass diese Messe, an dem diese Messe jetzt stattgefunden hat, war eher der Auslöser und ähm, du hast aber schon vorher immer so den Anlass gehabt oder immer so versucht, mal irgendwie da ranzukommen an dieses Thema, oder?
1: Genau, genau so war es. Ich wusste nicht so richtig wie und dann dachte ich, ah, die Messe ist doch mal eine gute Sache und ich war mir noch nicht mal sicher, dass ich das dann wirklich zu einem Text mache. Ich dachte erst mal, bin ich hier zu meiner Chefin und habe gesagt, ähm, also ich fahre einfach mal hin und guck mir das an, es interessiert mich so. Und es war noch nicht so ganz klar, was dann dabei rauskommt. Und dann war ich da eben den ganzen Tag auf der Messe und habe mir das angeschaut und eben auch mit den Leuten, die dort waren, gesprochen.
0: Wie hat sich das denn für dich angefühlt? Also dein Artikel ist ja schon auch auf, mit einer guten Portion Humor irgendwie so ähm, versehen und auch ironisch, wenn man das irgendwie, wenn man das so liest, aber trotzdem hattest du ja wahrscheinlich nicht nur den Zugang, das jetzt äh, zu betrachten wie so eine Folge Love Island oder so, oder?
1: Genau, das war auch was, was mir wichtig war, dass man sich halt nicht so total drüber lustig macht. Also ich, ich wollte es schon lustig machen und auch unterhaltsam. Und manche Sachen finde ich auch selbst lächerlich. Das schreibe ich dann auch rein, wenn dann da so Pickup artists kommen und so echt völlig mhm. prude Vorträge halten. Aber die Menschen, die da hingehen, die wollte ich total ernst nehmen. Also über die will ich mich gar nicht lustig machen. Und äh, diesen Spagat hinzubekommen, war halt so ein bisschen die Schwierigkeit. Und ich hoffe, dass das geklappt hat.
0: Es ist interessant, dass du das sagst ähm, und so differenzierst zwischen den Menschen, die da irgendwie für den, die Inhalte sorgen und die Menschen, die das so konsumieren, weil ich auch das Gefühl hatte, ähm, dass ich mich, während ich diesen Artikel gelesen habe, tatsächlich so ein bisschen darüber gefreut habe, was ich für Privilegien habe, irgendwie in einem Sozialgefüge groß geworden zu sein und auch zu leben, in dem auch irgendwie ganz viele männliche Freunde um mich rum irgendwie so ein Forum bieten, um halt sich halt emotional auszutauschen. War das bei dir auch so, dass du da teilweise das Gefühl hattest, dass du fast so ein bisschen Mitleid mit äh, Menschen hattest, die da irgendwie diese Messe besucht haben, um sich da sozusagen ja fast Hilfe zu holen? Oder hält sich das irgendwie in Grenzen bei dir?
1: Also Mitleid würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand es schon äh, schockierend auch. Also schon echt heftig auch zu sehen, dass dann da Leute auf die Bühne kommen, so Mitte 40-jährige Männer, Familienväter, und die dann auf einmal auf der Bühne vor 400 fremden Leuten sagen, dass sie noch nie mit irgendjemandem darüber sprechen konnten, wenn es ihnen mal nicht so gut ging. Oder dass sie noch nie mit ihrem Vater ein ehrliches Gespräch geführt haben. Das, das fand ich schon krass. Und das das waren auch so die Momente, wo ich gemerkt habe, ah, das, ähm, äh, das, das ist schon auch eine sinnvolle Sache, so eine, so eine Männerrunde mal. Weil... Also ich halte eigentlich nicht viel davon, von so, wenn man so Sachen so trennt, also so Frauenrunden, Frauenabende oder Männerabende. So, Ich habe auch das noch nie gemacht mit meinen Freunden. So, hey, jetzt machen wir mal einen Männerabend, nur Männer unter uns, dann können wir mal richtig reden. Ich finde es irgendwie mal ein bisschen komisch. Aber in dem Moment habe ich es schon nachvollziehen können, dass dann das ein Raum war, wo Leute zum ersten Mal in ihrem Lebensgefühl hatten, hier kann ich mal ganz offen was sagen. Fand ich irgendwie überraschend.
0: Du hast es schon angesprochen, das Thema Schwäche ähm, wird auch in deinem Artikel recht explizit so rausgehoben aus dem Ganzen, dass das irgendwie ja, ein Überraschungsmoment war für dich, oder?
1: Ja genau, das war ähm, auf jeden Fall ein Überraschungsmoment und für mich dann auch so ein bisschen eigentlich der Kern dieser ganzen Veranstaltung. Okay.
0: Irgendwie trennt das ganz stark so die beiden Pole da. Ich habe das Gefühl einmal, dass es eben dieses diesen Schwächemoment gibt, der da besprochen wird. Aber wenn man sich äh, Leute anguckt, die da ähm, Vorträge gehalten haben zum Beispiel und mal so die Webseiten von denen anguckt, geht es irgendwie auch ganz viel um Stärke zeigen. Mhm.
1: Also es ist, wie du vorhin gesagt hast, die Leute, die da hingehen und die Leute, die da die Vorträge halten, die sind sehr unterschiedlich, komischerweise. Und ich fand ehrlich gesagt, die Leute, die da hingehen, also mit allen, mit denen ich gesprochen habe, viel differenzierter und angenehmer als die Leute, die dann da tatsächlich auf dem Podium stehen, weil die eben dann teilweise wirklich so... Ähm, halt so alt, alte Vorstellungen vertreten, eben von Stärke und von, wir Männer müssen, müssen jetzt wieder mal zusammenstehen und uns das zurückholen, was uns auch mal weggenommen wurde. Ähm, die Mütter, die machen unsere Kinder alle zu weicheiern und wir müssen jetzt mal hier auch für die harte Erziehung sorgen. Ja. Also nicht alle waren so, aber einige und das fand ich irgendwie auch ein bisschen komisch.
0: Jetzt haben wir die ganze Zeit über diese individuelle Ebene gesprochen, ne? dass es irgendwie für viele Männer das ist fast so ein therapeutisches Programm da ist oder so, aber gibt es auch ähm, oder hattest du das Gefühl, dass es auch eine größere politisch ideelle Ebene gibt, die da so propagiert wird, dass man irgendwie, dass das Ganze auch so ein bisschen gebaut wird, um irgendwie ja so eine größere Meinung zu vertreten?
1: Hatte ich bei einzelnen äh, so Vorträgen schon, ähm, die dann eben auch ein bisschen so gekippt sind, finde ich, in so ähm, also ja, die, ähm, die Frauen haben irgendwie jetzt äh, sich selbst gekümmert, dass sie jetzt mehr Macht haben in der Gesellschaft. Wir müssen das jetzt auch tun. Mhm. Ähm, das war dann meistens so ein bisschen unangenehm, fand ich. Ähm, aber nicht immer. Also es gab zum Beispiel auch einfach, ich, was ich interessant fand, war, dass viele dort das Bedürfnis hatten, dass das, was Frauen mit dem Feminismus geschafft haben, nämlich sich selbst irgendwie eine bestärkende Gruppe aufzubauen, und sich so ein bisschen gegenseitig sozusagen zu empowern, ja. dass die da so ein bisschen neidisch drauf sind und das Gefühl hatten, ja, ich habe das irgendwie nicht so, so, so eine Gruppe, der ich mal meine Probleme erzählen kann und dann sagen mir alle, hey, das schaffst du schon, du bist super. Und ähm, das war, finde ich, schon so ein größerer gesellschaftlicher Moment, wo man so gemerkt hat, ähm, die wollen, die, die hätten gern so eine Art ähm, Männlichkeitsdiskurs ähm, und den gibt es aber noch nicht so richtig.
0: Hast du das Gefühl, dass sich an der Stelle vielleicht so eine neue Spaltung äh, in der männlichen Community äh, aufgetan hat, zwischen Männern, die irgendwie dieses Empowerment in der Männlichkeit auch wollen und sich mit dieser Männlichkeit irgendwie identifizieren wollen und Männern, die das auf gar keinen Fall mehr wollen, weil die damit einfach Probleme haben und weil die das irgendwie, ja, weil die das eher kritisch sehen, diese ganze Männlichkeit?
1: Ja, würde ich auch sagen, dass das eigentlich so, äh, dass da so eine Spaltung ist, vielleicht zu viel gesagt, aber dass da geht es auf jeden Fall so eine Linie durch, also zwischen den die, ähm, die, die nochmal versuchen wollen, überhaupt dem Konzept Männlichkeit nochmal was Positives abzuringen und denen, die sagen, nee, das, das, das braucht man jetzt gar nicht mehr reaktivieren, so. wir müssen uns irgendwie mal was anderes ausdenken.
0: Du hast gerade schon gesprochen davon, dass ähm, du den Eindruck hattest, dass der, dass, dass der Feminismus einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie diese äh, Messe zum Beispiel aussieht oder wie diese Community aussieht. Glaubst du, dass MeToo und ähm, auch eine Öffentlichkeit, die äh, feministische Ideen bekommen in den letzten Jahren, diese, dieses Thema, dieses Männlichkeitsthema und sowas wie zum Beispiel diese Messe irgendwie populärer gemacht haben, dass es sowas vielleicht vorher gar nicht gab in der Form?
1: Ja, glaube ich schon. Ich glaube schon, dass, ähm, dass äh, wenn man das sozusagen positiv sieht, solche Debatten ähm, einfach zwangsläufig halt auch sich auf Männer auswirken, weil es ist ja einfach so, es gibt halt ähm, Männer und Frauen und auch noch andere Geschlechter, aber hauptsächlich Männer und Frauen. Und wenn sich sozusagen bei dem einen äh, Geschlecht äh, was Starkes verändert und das hat es ja in den letzten Jahren, ist es, finde ich, selbstverständlich, dass sich dann bei dem anderen auch was ändern muss. Und ähm, die Männer, die dann dorthin gehen oder sich solche Fragen stellen, die versuchen halt irgendwie damit klarzukommen.
0: Aber hattest du das Gefühl, dass es vielleicht außer jetzt diesem äh, Schwäche-Thema, was irgendwie ja offensichtlich einigermaßen im Vordergrund stand, so eine wirklich kritische Auseinandersetzung mit irgendwie Patriarchat oder toxischer Männlichkeit oder so da stattgefunden hat?
1: Nee, das hatte ich nicht und das fand ich halt auch äh, ein bisschen schade ähm, oder auch, also erstmal interessant einfach, dass so eine wirklich selbstkritische Diskussion über ähm, patriarchale äh, Strukturen in der Gesellschaft ähm, nicht so richtig stattgefunden haben das habe ich vermisst ehrlich gesagt und ich glaube dass viele die dort waren aber eigentlich dazu bereit wären sich damit auch auseinanderzusetzen und mit ihrer funktion in der gesellschaft aber irgendwie wurde das da nicht so richtig angeboten ich habe aber das gefühl gehabt dass in gesprächen mit den mit auch mit den jüngeren männern dort dass das eigentlich für alle eine selbstverständlichkeit ist
0: mhm. Das ähm, war es von meiner Seite auf jeden Fall schon wieder mit dieser Folge vom Zeit Campus Podcast. Heute mit Xaver von Kranach. Danke dir, dass du bei mir warst.
1: Ich danke dir. Äh, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.